1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安，非常的感谢主，能够让我们再一次的相会在由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中。听众朋友，听到“温暖的家”这个词，可能在你的心中有一个画面，是温暖的、宁静的，又是让你觉得非常安全、踏实。和大有依靠的，那就是我们的家。然而，放眼当今的世界，你会发现家庭问题似乎呢越来越多，越来越严重，也越来越复杂。为什么原本应该是世界上最温暖、最安全的地方，却有了如此多的问题呢？人们所向往的婚姻。怎么变得面目全非呢？相信圣经会帮助我们解决一切的难题，因为婚姻是上帝所创立的，只有这位创造主，他最懂得我们如何来面对所遇到的问题，如何来解决。亲爱的听众朋友，我们都知道凡事都有一个分寸，对不对呢？在婚姻当中也是一样的。然而，可惜的就是有太多的夫妻，他们在婚姻当中不知道自己的这个界限，或者说是一个限制。但是，从圣经当中我们就可以知道，上帝是办任何事情都有次序，有一个立定的界限的一位上帝，而在婚姻当中也是如此。这个限制也好，界限也好，不是为了让夫妻之间划清界限，而是为了让婚姻更加的成熟，让夫妻的关系更加的亲密。在下面的这一对夫妻的婚姻当中，就出现了一个问题，而这个问题的原因是，这位做丈夫的他没有搞清，甚至根本不知道。自己在婚姻当中的限制是什么？接下来，我们就具体的来看一看，这一对夫妻究竟遇到了什么样的问题。戴尔和玛格丽特是一对很要好的夫妻。做丈夫的戴尔，天性就是乐观又充满活力的那一种人，喜欢参加教会所有的活动。也是孩子学校球队的教练，他很喜欢自己的工作，所以经常都会很晚回到家里。另一方面，做妻子的玛格丽特是一个一丝不苟的 MBA， 就是工商管理硕士，而这位做妻子的玛格丽特，她觉得。自己总得要跟在丈夫后面来收拾他的烂摊子。丈夫一下子安排太多的事的时候，她要帮助丈夫取舍；丈夫花了太多钱的时候，她要想办法来补救。即使他看戴尔的毛病是他们婚姻中的一部分，仍然觉得。丈夫没有凡事为自己设想。他告诉朋友说：“戴尔很会关心别人，热爱生命。事实上，他把生命看成了一场探险，但就是没有认真看待婚姻关系。”亲爱的听众朋友，其实，在婚姻当中，通常。因为双方或者一方没有意识到他们的时间、精力与资源都非常的有限，才会产生婚姻的第三者。我要再一次强调的就是，这个第三者不一定是指的人。凡是阻碍了夫妻关系的亲密、还有成长，以及这一件事或者人。占据的时间、精力、爱好等等，已经高过了夫妻之间的这种亲密度、吸引力、责任等等，都算是第三者。很多的夫妻他们都以为有的是机会，也想好好坐下来聊一聊，甚至去约个会，但是现在就是不行。哎呀，我今天好忙的，一大堆的公文要去处理。有些妻子们也说：“今天啊，没空的，仅是家务都做不完啊。反正我们有的是时间，以后再来聊天儿，再来出去转一转吧。”但问题就是，机会通常啊不会来，也不够。你会发现，你总是有事情做不完的事情，却没有腾出时间来真正的享受当下。和你的配偶好好的相处，好好的聊聊天，谈谈心，吃顿饭，或者好好的亲密一下，尤其是心灵方面的。总是有干不完的家务，做不完的事业，照顾不完的孩子等等琐碎的事儿。最后啊，反而是第三者胜利，夫妻认输了。往往婚姻中有一方看不出自己行为本身带来的后果，这个问题就出现了。刚才我们所谈到的戴尔和玛格丽特这一对夫妻的婚姻当中，丈夫戴尔一点都没有意识到自己的问题在哪里，而且啊，他也看不出自己行为本身带来的后果。为什么呢？因为。总有人帮助他善后，总有人在后面给他收拾烂摊子。在结婚之前，也就是最早是父母帮他做这样的事，也或者是朋友和同事。等到结婚以后呢，就轮到了配偶这样做。而这样的人对婚姻问题会缺乏警觉，对任何事甚至都是这样。好像生活在旁人组织起来的安全保护网中，因为总有别人啊帮他收拾烂摊子，帮他来善后，他就很自信，就算不负起责任，也不会怎样的；或者真的发生了一种不好的后果，也没人会在意；或者是就算影响到别人了，也有人帮我处理的，大家。都会原谅我。但是，亲爱的听众朋友，我们想想看，这样的人虽然可能总是活在快乐的结局中，不操心，但是却早就已经脱离了现实，脱离了自己的责任，甚至他们有一个问题，就是不知道自己的限制。而当玛格丽特。将自己的感受告诉了丈夫戴尔的时候，戴尔表现出来的一个状况就是，他很吃惊的。他还以为妻子玛格丽特也喜欢这种生活形态。当玛格丽特向他说：“我爱你”，但没办法再支持你这些扰乱我们家庭生活的事工和工作了。听到这里，戴尔的心里有一些不平。但是，当他，也就是玛格丽特，不再帮着戴尔救火，不再帮着戴尔善后，不再帮着戴尔处理戴尔做完的一些事情留下的麻烦的时候，甚至是烂摊子的时候，那么这个时候啊，戴尔才真正的体会到。数不清的一些事情造成的后果，没人承担后果了，这个后果就要自己承担了。这个时候，他才发现了自己的问题所在。比如，当他赶不及完成事情，不得不自行的面对他人的指责，等等，他发现他变得更加的务实，更加的现实了。同时，他才感受到过去做妻子的玛格丽特真是帮了他很多很多的忙。他才意识到这些，于是感激之情油然而生。这个时候，他才懂得了感恩，甚至他很遗憾浪费了许许多多应该与妻子共度的时间。所以，亲爱的听众朋友。通过以上的夫妻，他们由问题，然后到发现问题，再到完全和好如初，我们就知道，婚姻当中一定要知道一个限制，一定要懂得一个界限。在圣经当中，上帝也告诉我们说，个人都应该知道自己应当尽的本分是什么。圣经也说到，在一个家庭里面，丈夫是妻子的头，也就是说，丈夫他是一家之主，是一个决策者，更是一个保护者。在家庭中啊，他真的起到很关键的作用。而在刚才的婚姻中，我们发现，却是做妻子的在善后很多的事情，违背了圣经的原则。违背了上帝设立婚姻制度的“丈夫是妻子的头”这一个旨意，所以呢，就出现了很多的一些麻烦，尤其是这位做妻子的越来越受不了。但是谢谢主，这位丈夫终于知道了自己的问题所在，所以呢，婚姻啊又再度回到上帝的祝福里。今天。我们也要来思考一下，我们在婚姻当中的本分有没有尽到？我们在婚姻中是不是也常常像戴尔一样，不知道自己的限制呢？让我们安静下来，好好的思考。好的，听众朋友，今天由于时间的关系，我们就先分享到这里了。接下来，我们一起进入到好书分享的时间当中。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第二十八章：儿童的第一所学校。今日世上的罪行何以如此之多？最大的一个原因就是，一般父母们的心意专注于其他的事情，而不重视那最重要的，就是如何能使自己的忍耐而慈祥的从事教导儿女、认识主道的工作。若能揭开幔子，我们就必看出许许多多走错了路的孩子们，全都是由于这样的疏忽。而与一切良善的感化力隔绝了，父母们呐、啊，在你们的经验中有这等情形发生，你们还能忍受吗？你们不应该有那么重大的工作，来拦阻你们不能为儿女用相当的功夫，使他们明白全然顺从并信靠主的意义。而你们的辛劳能得到什么报偿呢？你们必发现自己的孩子经常承欢膝下，甘心乐意的在你们所倡导的事工上与你们合作。你们也必发觉，如此你们的工作便轻省的多了。在家庭学校中代替上帝做教师，就特殊的意义而言，做父母的都应该是自己为上帝的代理者。要教导自己的儿女遵行主道，像亚伯拉罕所做的一样，他们需殷勤的查考圣经，以便知道何为主的道，并已知教导自己的家人。弥迦曾说：“他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”父母们。若做教师，必须先做学习者，不断地从上帝的圣言中聚敛亮光，借着教训和榜样，将这宝贵的亮光运用在教育自己儿女的工作上。由上帝所赐予我的亮光中，我明白夫妇二人在家庭中都要做传道人、医生、护士和教师。将他们的儿女和自己以及上帝细节起来，教导他们避免那与他们身体里面所有上帝的作为相冲突的习惯，并擅自设护身体的每一个器官。在这训练子女的工作上，母亲应该经常居于优越的地位上，父亲虽也负有严肃而艰巨的责任。但母亲因随时与他的儿女同在一处，特别是他们还在年幼的时候，因此必须经常做他们的特别教师与友伴。他应当极度谨慎地培养自己儿女整饬有序的特性，指导他们养成良好的习惯与爱好。他应当训练他们勤恳、自立。并帮助别人，生活、行为与操作，经常都要像在上帝面前一样。年长的姊妹，对幼小的弟妹们，能产生一种强大的感化力。年轻的目睹年长的榜样，必因模仿的原理而受诱导之效，远胜于反复的训诫。年长的儿女。必须常常自觉身负一种基督徒的本分，要帮助母亲分担他那许多劳苦的重荷。做父母的，应当常常在家，借着教训和榜样，教导儿女敬畏上帝，教导他们做聪明、和蔼而亲切的人，培养殷勤、节俭和克己的习惯。借着在家中给予儿女慈爱、同情和鼓励，父母便能为他们预备一个安全可贵的避难所，脱离许多属事的试探。进入教会小学之前的准备，我们的男孩和女孩都要在家庭学校中准备妥当，进入教会小学，父母们。要时常把这件事放在心上，并且既在家庭中身为教师，就当将一切的能力献给上帝，以达成他们高尚圣洁的使命。家中所施于之勤奋成笃的训诲，乃是儿童参与学校生活之前的最佳准备。当尊上帝的训诲为至上。我们有圣经所启示的，指导众人，包括父母和子女的原则，一种不可丝毫偏离的高尚圣洁的标准。上帝的训诲必须尊为至上。但愿父母们将上帝的圣言，展陈于见察人心之主面前，诚心的求问：上帝所说的是什么？
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。听众朋友，在生活中因为不小心把书本弄湿了或者弄脏了，该怎么办呢？可能每个人有着自己的方法。今天啊，我们来看一下一些聪明的朋友提供的方法。第一，就是书本上沾上了油迹怎么办？如果书本上不小心沾染到了油，应该先在这个油迹上放一张吸水纸吸取，再用熨斗轻轻的熨烫几遍，书本就可以恢复平整和干净了。第二，我们来看一下清除书本的墨水的印记。如果不小心沾染到了墨水，可以在染墨水的这个书页下面垫上一张吸水纸，再用百分之二十的双氧水溶液浸湿有污迹的地方，然后在书页上面再放上一张吸水纸，上边压上重一点的物品。用双氧水将墨水印记吸收干净。第三，我们一起来看一下，如果书本被水弄湿了怎么办？这个时候可以用明矾溶液涂抹清洗，或者把书页上的水稍稍的抹干，再放进冰箱冷冻上十几个小时之后，就可以平整如新，一点儿的皱痕都没有。第四，我们要来看一下如何来清除掉书本上的铁锈的痕迹。如果书本上沾染了铁锈的这个痕迹，可以用草酸或者是柠檬液擦掉，然后用水清洗书页，再用吸墨纸压好晒干就可以了。亲爱的听众朋友。在今天的贴心小管家当中，我们一起分享了书本沾染了油、墨水，或者是被水弄湿，以及沾染了铁锈的这些污迹应该怎样处理。不知道您都记住了吗？如果还有什么需要或者问题，欢迎您能够写信或者是发电邮和我联系。联系方式在稍后的时间里。将会告诉您，请您留意。今天的贴心小管家就到这里。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。今天的话题呢，就和您先分享到这里了。如果您对于家庭，或者是有关于家庭的话题，有着什么样的问题、想法与建议，或者是一些美好的经验与见证，春雨在这里是非常的欢迎你能够写信或者是发电邮给我。那如果你在家庭方面遇到一些问题或者遇到一些难处，我们也是非常的希望能够成为你最知心的朋友。你可以来信告诉我们你心中的问题、困惑与烦恼，我们会尽我们的所能帮助到你。另外，在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱，我的邮箱是 ，c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的邮箱是 c h u n。y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。